0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира. Добрый день. В эфире радио «Алмазный край». В Калининграде уже закрылся 11-й российский фестиваль короткометражного дебютного кино, которое называется «Короче». И первым призом, который... Вручали в рамках этого фестиваля был приз Республики Сахаякути за развитие и вклад в кинематограф. А с другой стороны, здесь у нас в Мирнинском районе была снята короткометражка, которая заняла второе место на фестивале дебютного короткометражного кино, проводимого ЕКТ Гикфест. И сейчас у нас в студии. Автор этой короткометражной картины, актер Мирнинского театра Михаил Гончаров, с которым мы и поговорим о кино, как оно развивается здесь у нас в Республике на самом деле, и в том числе в Мирненском районе. Насколько это дело сложное, кому оно под силу и может ли им заняться любитель?
1: Михаил, привет. Да, да, здравствуйте всем, всем привет. Я хочу дополнить, организовывал эту, этот конкурс короткометражных фильмов еще Международная школа креативных навыков, Медиа школа совместно с ЕКТ Гикфест. Вот у них такая совместная была работа.
0: Ваша короткометражка не поехала в Калининград? Нет, еще мы до туда не добрались. Ну, насколько я понимаю, все-таки вот, по сути дела, в августе месяце, в начале августа произошла вот эта вот конкурсная программа, не так давно
1: Да, она была, имеется в виду вот по Якутии, да? Да-да-да. Да, она была объявлена с 20 июля по 10 августа. В эти короткие сроки нужно было сделать короткий метр.
0: И вы в короткие сроки уложились?
1: Ну да, мы старались это сделать, потому что... К реально короткие сроки, и хронометраж от 5 до 15 минут, и у нас получилось на пять с половиной минут. Я думаю, это нормально, это хорошо для таких коротких сроков.
0: Как называется ваша короткометражка?
1: Одна непростая история. О чем это? О чем это? Одном, одним из условий участия нужно было, чтобы в фильме было три элемента. Фраза «как в кино», фонарь и танцующий человек и я вот решил оттолкнуться как раз, именно, как раз именно от фразы как в кино потому что как в кино как вот как в кино происходит в жизни, да бывает необычно как-то все меняется сюжет э, какой-то всплески там эмоций то есть непредвиденные ситуации я вот решил сделать так что у нас будет такой герой у которого в жизни происходит все как в кино ну, вот он например едет на машине ломается машина нету связи ну, действительно, реально, как в кино. Потом появляется какой-то другой персонаж, который к нему подходит, и, угрожая пистолетом, говорит, пойдем, выходи. Потом мы э, пере как сказать, э, в другое место действия. Пере... Пере, переходите. Да, переходим в другое место действия, и видим уже этого персонажа, то, что он находится в такой ситуации, он замурован, находится в погребе. И там с ним тоже происходят своего рода такие события, из которых он выбирается. И как бы вот такое воспоминание. Потом возвращаемся обратно к, к его ситуации на дороге. Mm.
0: Да. Отлично. Тогда возникает вопрос. А где и когда можно будет посмотреть зрителям эту короткометражку?
1: Это, наверное, самый частый вопрос. Где и когда можно посмотреть... Я не знаю, не хочется такого, знаешь, Гриш, вот прям вот выкладывать в YouTube. Говорю, ну а, смотрите, кто-то посмотрит, не посмотрит, ну и вот все это как пройдет. У меня же есть еще одна короткометражка, она тоже в закрытом доступе. Mm -hmm. Вот у меня такая вот идея, мысль, снять еще одну, а потом уже все три показать. под названием ⁇ «Мои квадратные метры ⁇
0: Ну хорошо. С другой стороны, вот если говорить о якутском кино ну, то, что здесь происходит в республике, оно вырастало во многом из любительского. Да, по сути дела, оно и сейчас во многом любительское, на самом деле, где беру, энтузиасты берут камеры, иногда даже берут кредиты на то, чтобы брать эти камеры в свои руки, и начинают снимать, снимать, и потом у них получается что-то клёвое, интересное, и что достойно фестивалей и так далее. А с другой стороны, ну, надо посмотреть на этот вопрос с тем, что вот ты все таки человек, который имеет актерское профессиональное образование. Любителем тебя можно назвать только с большой натяжкой. Все-таки ну, отношение ты к этому искусству имеешь. На самом деле, вот легко ли любителю вот, человеку просто взять и снять свой короткий метр? Хотя бы даже пять минут?
1: Я думаю, что да. В любом случае, если ты как режиссер пытаешься снять и хочешь снять короткий метр, э -э нужно, во-первых, иметь историю. Да. Сценарий, главный. Сценарий, да. Самое главное, это история должна быть классная. Ну и, во-первых, нужно организовать людей вокруг себя, чтобы люди пришли и на твое, как бы сказать, желание пожертвовать своим свободным временем, да, понимать, что ты снимаешь. Элементарно, да, там по построению кадров какие-то навыки знать, читать, смотреть. Ну, можно, конечно, просто взять телефон и идти снимать. Но все равно какая-то есть структура, тем более в кино, она более, наверное, техническая. Вот. Так же, как и работа с актером, объяснить, рассказать, что ты хочешь, чтобы было в кадре именно от актера, оператору объяснить ситуацию, какие-то нарисовать раскадровки. То есть много компонентов, которые нужно держать в голове и этим меткой в этой информацией пользоваться.
0: Ну, то есть вот. не, не надо смотреть на технику, грубо говоря, и вкладываться, и покупать там все самые дорогие камеры и так далее, а прежде всего надо упор сделать именно на сценарий.
1: На, ну, на сценарии, как бы на знание о производстве короткометражных фильмов, о фильме, да. Ну, я думаю, и на телефон сейчас можно снять, и снимают на телефон, вот, и... Какой-то опыт иметь, снимать больше, начинать, начинать можно, может быть, с э, каких-то однокадровых этюдов, как, что-то, например, посмотреть также вот в Ютубе какие-то ролики, как киношники снимают, и пробовать это практиковать на себе.
0: Профессиональное актерское образование необходимо в этой сфере?
1: В киношной? Да. Не знаю, Гриш. <смех> <смех> вот здесь у каждого, как говорится, свой путь. И много примеров, которые люди, не имея образования там, профессионального, они начинают снимать, и довольно-таки хорошо получается. И именно вот из любительских, наверное, фильмов больше выходят такие профессиональные потом дальше работы. Ну, это, наверное, классно, когда все в каком-то энтузиазме изначально. Вот, давай снимем такую, именно такой живой, живое такое живое желание, когда еще они не обременены э, день, э, деньгами, которые не, не давят вот эту вот, знаешь, ответственность денежная Изначально, наверное, это классно, да. Вот. Но потом все-таки необходимо, нужна денежная какая-то материальная подушка, чтобы хотя бы людям оплатить их свободное время за то, что они пришли к тебе.
0: Мирлинский театр, то есть коллектив как-то помогал тебе? Потому что, я так понимаю, все-таки вы и дуэтом снимали, но, мало ли, может быть, там, я не знаю, помогли советом, может быть, где-то там звук, звуком или еще чем-то в этом духе.
1: Все актеры практически были в отпуске. И единственный мне здесь... Ну, в эту историю увидел Руслан квашнина нашего артиста. Вот, и я его пригласил. А потом, случайно, вот, когда мы снимали... Уже второй съемочный день мы снимали на дачу у Родиона Соломенника. Вот. И там тоже говорю, давай, Родион, еще ты ко мне придешь на, на третий день съемочный. И вот в третий съемочный день еще позвал Родиона, нашего тренера по боксу.
0: Все-таки вы заняли второе место. Это, я думаю, то, что, безусловно, хорошая история, Однако победителями были другие картины, которые получили именно денежные призы.
1: Да, это были победители режиссеры, которые от 18 лет... И режиссеры, которые младше 18 лет Они получили по денежному призу
0: Это тоже люди, имеющие отношение Какое-то к актерскому мастерству Искусству Не знаю,
1: я... не могу сказать Правда, вот, не могу сказать Наверное, ну, вот, победили кто старше 18 лет Я думаю, да там Они имеют отношение и к съемкам И к актерскому искусству да. Я с ними лично не знаком Но имена известные.
0: Хорошо. Ты еще и участник очень многих фестивалей театральных, прежде всего, конечно, я понимаю, что все-таки Мерзенский театр показывает свои спектакли, гастролирует mm -hmm. по России и в центральных регионах, и в сибирских регионах и так далее. Есть ли у тебя какое-то вот, ну, понимание того, какое место еще имеет якутское кино в других кинотеатрах? Не только в нашей республике, но, может быть, его как-то замечают, видят ли его.
1: Ну Слушай, мне кажется, это, ну да, якутское кино вообще сейчас очень ценится, набирает обороты. И к нему прям особенный такой, мне кажется, взгляд, пристальное внимание, потому что она сама по себе сейчас прям вот в топе. И она набирает прям хорошие обороты, и это очень хорошо, это круто.
0: Если оно набирает такие обороты, Мирненский театр, ну, опять же-таки, ты сам вот дальше в дальнейшем планируешь, э, ну, я не знаю, кроме той третьей короткометражки, э, что-то еще делать в этом направлении?
1: Конечно, планирую. И хотелось бы дальше, да, в этом развиваться. Обязательно.
0: Ну, что хочу снимать, я это твоё... не хочу говорить. Скажи, это только твое желание, как вот такую ну... вот... Михаила Гончарова, индивидуальный актеров, скажем так, или вот в Мирском театре, может быть, мало ли, есть еще люди, которые также тебя поддерживают, и тоже что-то такое вот, твои коллеги, товарищи, которые также двигаются в этом
1: направлении,
0: ну, параллельно.
1: Конечно, кому нравится тоже заниматься съемкой, наш главный режиссер Александр Свечников тоже, он, он прям увлекается съемкой, монтажом, у него есть, закупает себе дорогостоящую аппаратуру для этого, да, свет. Ну, ну знаешь, да, есть есть, которых которые, которые мне, меня поддержат, да, я уверен.
0: Если говорить не только о мирном. Айхал, удачный Ленск, может быть, что-то слышно именно в плане появления каких-то маленьких кор короткометражек, потому что вот я человек, прямо скажем, далекий от фестивального мира, поэтому мне интересно твое мнение, как человека уже к этому миру имеющего отношение непосредственное. Ну, как там что-то происходит
1: по поводу кино, да? Да. Ничего не слышал. Правда, не, как ты, может быть, я и не, не интересовался, хотя я интересуюсь, но mm -hmm. что-то я про это ничего не слышал.
0: Да. Что ж, что ж, ну кто знает, может, еще услышим.
1: Может, еще услышим. Да, вы вообще это, конечно, это с радостью.
0: Михаил, в любом случае, желаю тебе успеха, дальше занимать и первые места, брать, так сказать, золото тебе, твоим коллегам, Руслану Квашнину, который также помогал, готовить короткометражку, посвященную тому, как все может быть, прям-таки как в кино.
1: Как в кино, действительно, если еще у нас еще время есть, и то как вообще мне попала эта информация. Наша актриса Анастасия Короленко, она в Якутске, она мне просто скинула на WhatsApp сообщение, что будет вот такой конкурс. Неожиданно я такой и сразу согласился. С колес. Да, прям тем более краткие, эти короткие сроки нужно себя оба, держать в тонусе. Ну, тогда спасибо Анастасии. Анастасии спасибо, конечно, и оператору э, нашему, вашему, Василию Зболоцкому. И
0: Василию тоже большое спасибо. Ну, повторюсь еще раз, поздравляю вас, во-первых, с участием в конкурсе. А, хоть и второе, но все-таки место почетное, весьма-весьма серебро, можно mm -hmm. так назвать. А, повторюсь еще и живое золото. Побед, Спасибо. дальнейших успехов, уверен, что все это будет, постучу по дереву а, на удачу. Что ж, ну я напомню, что у нас в гостях был Михаил Гончаров, актер мирлинского театра, а заодно и еще режиссер короткометражного фильма, который снимался три дня, шел пять минут и занял второе место на фестивале а, республиканском ЕКТ Fest этот фильм, по всей видимости, мы не так уж скоро увидим, но когда увидим, обязательно об этом расскажем уже в выпуске новостей на радио «Алмазный край». На этом все. Счастливо, удачи вам и творческих успехов!